0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute ist ihr Behl wieder für euch da und ich habe einen ganz interessanten Gast, nämlich Marion Poschmann. Marion Poschmann ist, glaube ich, den allermeisten von unseren Hörern schon sehr bekannt von ihren Gedichtbänden, von ihren Romanen. Sie ist eine der Autorinnen, die sich schon seit langer Zeit mit dem Thema Natur befassen, mit dem Verhältnis von Natur, Mensch und Gesellschaft. Sie hat damit begonnen zu einer Zeit, wo das Thema noch gar nicht so im Mittelpunkt gestanden hat. Ich nenne einfach nur mal ein paar Titel von Gedichtbänden, Grund zu Schafen oder geliehene Landschaften oder die hundennovelle die Kieferninseln, also da kommt schon immer die Natur oder der Naturaspekt im Titel zum Ausdruck. Marion Poschmann, erstmal ganz toll, dass Sie Zeit haben für uns. Mich würde zunächst mal interessieren, wann sind Sie auf das Thema Natur gestoßen und haben gemerkt, dass das für die Literatur, fürs literarische Schreiben ein tolles Sujet ist?
1: Ich war eigentlich immer schon mit dem Thema Natur beschäftigt und mir ist im Grunde erst. Ähm mit der Zeit deutlich geworden, dass das Thema Natur, als meine ersten Bücher erschienen, ganz und gar nicht aktuell war. Und gerade im Bereich der Lyrik war das Naturgedicht ja lange Zeit verpönt. Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg ja versucht, eher sozialkritische Texte zu schreiben. Natur galt als Rückzug in die innere Emigration. Also das war eigentlich fast mit einem Tabu belegt. Und als mein erster Gedichtband, nein, mein zweiter Gedichtband ist das, Grund zu schaffen, als der erschien, da begann sich, glaube ich, langsam etwas zu bewegen. Da wurde dieses Thema Natur auf einmal wieder etwas aktueller. Also in diesem Band, Grund zu schaffen, der hat so einen Schwerpunkt der Hirtenlyrik. Das Schaf kommt in verschiedenen Gedichten unterschiedlich vor teils ein bisschen humoristisch, aber auch mit so einem melancholischen Unterton, mit dem Unterton des Vermissens, des Verlustes. Es geht ja auch in der Hirtenlyrik eigentlich immer um die Trauer, um... So etwas wie eine verlorene Einheit, auch in den traditionellen, den historischen Schafsgedichten blickt man zurück auf ein goldenes Zeitalter, auf eine Welt der Harmonie, der Schönheit, der Idylle, wo die Hirten mit den Schafen auf den Feldern neben dem rauschenden Bach musizieren, sich lieben. Und ähm, ja, diese ganze Vorstellung von einem großen Ganzen, ist aber immer schon in der Vergangenheit. Und dieses Thema habe ich im Grunde aufgegriffen und nochmal neu bearbeitet.
0: Ich möchte nochmal ganz kurz einen weiteren Schritt zurück machen. Ich glaube, fast alle, die uns heute zuhören, haben Kinderbücher gehabt, in denen Natur vorkommt, in denen auch Tiere vorkommen. Ich habe selber nochmal geguckt und versucht, mich zu erinnern, was war eigentlich mein erstes Kinderbuch und das war auch sowas Intaktes, so etwas Heiles noch. Mein erstes Kinderbuch hieß »Das Moosmännchen« und ich zeige mal ein Bild, was meine Tochter aufgenommen hat auf einem Spaziergang am vergangenen Wochenende mit ihrem Sohn, da waren die im Wald und haben mir dieses tolle Bild geschickt. Da sieht man einen Fliegenpilz, einen ganz tollen Fliegenpilz. Und ich habe sofort, als ich diesen Pilz sah, an mein erstes Kinderbuch gedacht. Der Pilz steht in so einer moosigen, laubigen Waldbodengegend und ist einfach wunderschön. Mein erstes Kinderbuch hieß das Moosmännchen. Und das Moosmännchen, habe ich in Erinnerung, da stand immer unter so einem Pilzdach, war ganz klein und war irgendwie verschmolzen. Ein Teil dieser wunderschönen, auch ein bisschen verzauberten, geheimnisvollen Welt. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, ob Sie auch solche Bücher hatten. Das hat ja gar nicht so viel mit Rückzug zu tun, wie Sie eben erwähnt haben, dass nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, Naturlyrik oder Naturbilder so etwas von Rückzug hatten, sondern vielleicht war es auch einfach falsch interpretiert und wir uns nicht mehr sehen konnten als ein Teil eines großen Ganzen.
1: Also an mein erstes Kinderbuch kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Ich habe gerne diese Petzi-Bücher gelesen. Da geht es ja auch um Tiergestalten, die ja, das das ist, das,
0: das, als Menschen agieren. Genau, das ist ein ganz tolles Beispiel. Das nennt man in der Wissenschaft, glaube ich, anthropomorphe Tierwelten, also mhm. wo Tiere wie Menschen agieren in, in einer Umwelt. Wie erinnern Sie sich? Man wird ja geprägt durch. Ja, wahrscheinlich auch erste Begegnungen mit Büchern, mit Literatur.
1: Ich finde das eigentlich auch ganz auffällig. Das geht mir aber jetzt erst in den letzten Jahren auf, wie das in den Kinderbüchern gehandhabt wird. Also, dass da ja auch vorausgesetzt wird, dass sich das Kind dann mit der Tierfigur, die handelt, identifiziert. Und das geschieht ja mit so einer Selbstverständlichkeit. Ich hatte ein kleines Buch, das hieß Vier Löwen beim Mittagessen, da wurde das ganz demonstrativ gehandhabt. Da sah man vier Löwen um einen Tisch sitzen. Die saßen aber da wie eine Familie und benutzten Messer und Gabel. Und dann wurde das hinterher aber aufgelöst, dass dann tatsächlich eine Familie war, die sich das Kind nur als Löwen vorstellte. Und das fand ich schon als Kind eigentlich ein bisschen enttäuschend, dass da auf einmal dann doch... Das Menschliche wieder im Vordergrund stand und diese Löwenvorstellung nicht durchgehalten worden war. Das ist ja eigentlich das, was an diesen Büchern dann das Schöne auch ist, was man als Kind so toll findet, dass man sich eben wirklich ganz bruchlos mit diesem Tier eins fühlen kann, dass dann da der Protagonist ist.
0: Ich finde das ganz interessant, was Sie jetzt sagen, dass es Ihnen als Kind wichtig war und auch als ein komischer Bruch erschien, dass da plötzlich aus diesen Tiergestalten wieder eine Menschenfamilie am Tisch wurde. Denn wir haben ja im Moment eine eigenartige Diskussion. Wir haben mit Anke Bär eine sehr renommierte Kinderbuchautorin und Illustratorin in Bremen. Ob es ihr als Illustratorin überhaupt noch erlaubt ist, sich sozusagen diese tierischen Welten anzueignen und Tiere anthropomorph in ihren Büchern zu gestalten. Ich finde das komisch, das ist eine sehr starke Einschränkung auch. Nicht? Also wir gehen wieder mit Vernunft an die Sache heran und streichen alles, was vielleicht in Richtung Geheimnis, Nichtberechenbarkeit und so weiter geht.
1: Mit dieser Diskussion bin ich jetzt nicht so ganz vertraut, aber natürlich ist dieser Anthropomorphismus etwas, mit dem man sich auch auseinandersetzen muss in der Literatur ich denke, es ist ja selbstverständlich, dass man diesen menschlichen Blick hat, auch auf die Tierwelten. Und dass es in gewisser Weise unmöglich ist, sich diese Perspektive der Tiere vollständig zu eigen zu machen. Darauf kommt man ja nicht raus. Und das ist ja etwas, was schon dadurch, dass man als Mensch eine solche Tiergestalt verwendet, bearbeitet, also daraus geht das ja hervor, dass diese Einschränkung Besteht deswegen, denke ich, also sehe ich das eigentlich als nicht so problematisch, weil dieser Abstand ist ja sowieso mitgedacht und impliziert.
0: Ich sehe das genauso wie Sie und, und würde es eher so als einen Vorteil sehen und komme jetzt wieder zurück, auch auf Ihre Art zu schreiben, auf Ihre Lyrik, auf Ihr literarisches Schreiben. Wenn wir das stärker im Blick haben, die Natur und alles, was dazugehört, also Flora und Fauna, dann haben wir ein ganzheitliches Bild von Leben, wozu alles gehört, also wir auch letztlich und unsere gesellschaftlichen Formationen und was wir daraus gemacht haben. Eigentlich wäre es doch von Vorteil, wenn wir dieses Bewusstsein in uns speichern oder auch daran anknüpfen können. Wie ist uns das verloren gegangen?
1: Im Grunde ist das doch ein ganz altes philosophisches Thema. Also in meinem Studium habe ich mich immer mit der sogenannten Subjekt-Objekt-Spaltung beschäftigt, dieser ähm, Konstellation, dass man als denkendes Wesen durch die Rationalität immer schon einen relativ großen Abstand zur Welt hat und sich eben nicht mehr so unverbrüchlich eins fühlen kann mit allem anderen, weil durch das Denken die Dinge in die Ferne rücken und von dem Beobachter einfach prinzipiell getrennt sind. Und dann gab es doch im Grunde seit der Aufklärung diese Bemühungen, darüber wieder hinwegzukommen. Ich denke jetzt zum Beispiel an diesen berühmten Aufsatz von Kleist über das Marionettentheater. Da hat man ja auch so einen Dreischritt.
0: Müssten Sie vielleicht ein bisschen genauer erklären ja. für unsere Hörerinnen.
1: Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das noch so spontan zusammenkriege. Also es wird so imaginiert, dass es so eine Art Urzustand gibt. Der wird verglichen mit der Marionette, die quasi willenlos an diesen Fäden hängt und vom Puppenspieler bewegt wird, aber durch dieses nicht eigene Bewusstsein eine ähm, unvergleichliche Anmut gewinnt. Und die Bewegung ist von großer Schönheit und ungebrochen halt. Und dann versucht Kleist darzulegen, wie dann durch das aufkommende Bewusstsein diese Anmut zerstört wird. Und dann gibt es so diese Utopie, dass man durch ein noch weiter gesteigertes Bewusstsein dann irgendwann vielleicht zu diesem vollkommenen Zustand zurückkommen kann.
0: Das waren schöne Ideen, aber irgendwie sind sie in den letzten 250 Jahren ein bisschen aus dem Gleis geraten, oder?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass dieser Einheitszustand als nicht erreichbare Utopie verfestigt wurde, dargestellt wurde und dass man da dann sozusagen auch schon theoretisch nicht mehr hingekommen ist, weil es einfach als Konstruktion einer Paradoxie galt, die nicht möglich ist, zu realisieren. Und für mich war interessant, ich habe mich ja eine Weile mit der japanischen Ästhetik beschäftigt, beim Haiku-Dichter Matsubashu. zum Beispiel, ähm, gibt es diese Vorstellung, dass eben durch dieses gesteigerte Bewusstsein dann tatsächlich diese Einheit von Mensch und Welt wiederhergestellt werden kann. Also in seiner Dichtung versucht er, sich so sehr auf den Gegenstand seiner Dichtung zu konzentrieren, dass er selbst praktisch verschwindet. Und dadurch gelingt es dann aber, mit dem Gegenstand wieder eine neue Einheit herzustellen. Also es gibt diesen berühmten poetologischen Spruch, also geradezu eine Aufforderung. Willst du etwas über Kiefern wissen, geh zu den Kiefern. Und das Gleiche wird dann fortgesetzt mit Bambus und das Objekt ist eigentlich beliebig. Und ähm, die Vorstellung ist, sich so sehr in diese Kiefer einzufühlen, dass dann der Dichter praktisch zur Kiefer wird. Und dann erst ist es möglich, darüber auch zu schreiben und dieses kieferngefühl diese Anmutung, was auch immer, dann in einem Gedicht festzuhalten. Das hat mich ungeheuer fasziniert, weil... In unserem Kulturkreis, also da so erlebig ist, dass dieses Bewusstsein genau einen solchen Prozess eigentlich immer verhindert.
0: Die Beschäftigung mit Basho und mit Japan findet ihren Ausdruck bei ihnen auch in dem Roman Die Kieferninseln, wo sie qua Poesie und Klang, Sprachklang, das einholen, glaube ich, was Basho mit seinen Haikus auch geschafft hat. Aber das ist ja auch etwas sehr Altes, etwas sehr fest Verwurzeltes in Japan. Wir reden jetzt über das 17. Jahrhundert und nicht über das 18. Jahrhundert in Europa, wo die Aufklärung gerade sozusagen zum Motor wurde, auch einer sehr stark ökonomisierten Weltsicht, wo man sehr schnell, glaube ich, auch realisiert hat, dass die Utopie nicht zu erreichen ist. Also hat man sich auf das Nützliche auf das ja, protestantisch-preußisch-nützliche konzentriert. Und daraus ist dann das geworden, was wir heute erleben, wie Natur und die Tierwelt domestiziert wird, nur im Interesse der Menschengesellschaft.
1: Ja, tatsächlich, dieses Naturbild einer in sich geschlossenen Welt gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Und der Eingriff des Menschen und das, was jetzt eigentlich noch Natur sein könnte – das steht ja im Grunde in, in Frage, wie man Natur überhaupt definiert, was dazugehört, wie man das bestimmen kann, was man vielleicht versuchen möchte zu schützen.
0: Bleiben wir vielleicht mal bei dem Bild. Ja, vielleicht gar nicht beim Kiefernwald. Sie haben sich bestimmt auch mit japanischen Gärten befasst, mit japanischer Landschaftsgestaltung. Und das ist ja auch etwas, wo man merkt, dass der, dass der Mensch wirklich Hand anlegt, dass er gestalterisch eingreift in die Natur. Und trotzdem hat es etwas anderes als vielleicht ein Park bei uns oder ein Tannenwald bei uns, wie er vorkommt in Ihrem aktuellen Roman Chor der Irinien. Wo, wo sehen Sie da die Unterschiede?
1: Bei diesen ähm, japanischen Gärten ist im Grunde eine Art Kuriosum, dass man versucht, die wilde Natur mit sehr akribischer menschlicher Arbeit nachzuahmen. Man beschneidet die Kiefern in den Gärten so, dass sie aussehen wie die wilden Kiefern an der Küste, die vom Wind zerzaust sind, die gebeugt sind, die überhaupt nicht symmetrisch sind. Und mit dem Beschneiden jeder einzelnen Nadel wird dann darauf abgezielt, dass die Kiefern in den kaiserlichen Gärten dann möglichst, knorrig und, ähm, und wild aussehen. Also die Wildnis wird durch unendlich mühsame Arbeit immer wieder neu hergestellt. Das ist ähm, ja ein ganz, ganz seltsames Phänomen, dass man versucht, sich diese Wildnis nahe zu bringen, ohne die Pflanzen einfach wuchern zu lassen.
0: Ich habe gerade eine Fantasie dazu. Also in Ihren Büchern, in Ihrer Literatur kommt sehr häufig, also dass unbestimmbare, unsichtbare, geheimnisvolle und auch dunkle der Natur vor, vielleicht auch die andere Seite der menschlichen Existenz. Wir sind ja haben ja auch immer beides auch in uns, dass es vielleicht leichter ist, sich einen Bonsai oder eine zurückgeschnittene Kiefer, eine knorrige Kiefer anzugucken, wenn sie einfach sichtbar gezügelt ist.
1: Ja, natürlich. So eine Kiefer im Garten, die ist dann gehegt und gepflegt und abgerückt. Und da ist dann die Eigenmacht des Baumes im Grunde nur noch im Anschein vorhanden, so könnte man das vielleicht sagen. Und ja, mich interessieren tatsächlich diese unbeherrschbaren, unfassbaren Atmosphären vielleicht. Das, was sich nicht so stark zurichten lässt, das, wo man als Mensch überhaupt keinen klaren Zugriff hat, weil man gar nicht genau weiß, was das eigentlich wäre, was man dann da behandelt. Also mit diesen sehr vagen Dingen beschäftige ich mich eigentlich. Vielleicht auch als Konsequenz daraus, dass ähm, ja dieses Verhältnis von Mensch und Natur so ungeheuer komplex geworden ist. Also in meinem letzten Gedichtband, vielleicht kann ich das so als Beispiel erzählen, da beginnt es mit einem Gletscher- Gedicht, also zu Beginn des Bandes, das Eingangsgedicht heißt, und hegte Schnee in meinen warmen Händen, und es geht um einen Flug über Grönland, und das lyrische Ich sieht von oben diese Gletscher in Grönland, und dieses Gedicht geht auf, ja, ein, ähm, realen Flug, den ich einmal in die USA gemacht habe, zurück. Und ähm, tatsächlich flog ich über Grönland und konnte diese unglaublichen Eismassen von oben sehen. Es war so ganz klare Sicht und es war, ich fand es ungeheuer beeindruckend, wie diese ja, mehr oder weniger unberührten Gegenden so in diesem Panorama sichtbar waren. Und auf der anderen Seite war aber auch dieser Flug, ein geradezu erhabenes Erlebnis, das gerät ja ein bisschen in Vergessenheit, weil man heute so selbstverständlich hin und her jettet, dass das eine irrsinnige Sache ist, dass man fliegen kann. Und gleichzeitig ähm, zerstört dieses Fliegen diese Gletscher. Und da ist man in einem ganz eigenartigen Dilemma, weil dieser alte Traum vom Fliegen, das ist ja etwas, was die Menschheit schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden beschäftigt, das ist auf einmal in dieser Form realisiert und dennoch ist es etwas, mit dem wir uns die Lebensgrundlagen selbst abgraben. Hat ja auch
0: was damit zu tun, fällt mir gerade ein, das Fliegen also gewissermaßen von außen, von oben die Welt in den Blick zu nehmen und zwar in einer ganz anderen Perspektive, in einer Ganzheit, die wir sonst natürlich niemals sehen können. Und ich finde die Zeile, die Sie eben genannt haben von dem Gedicht, ich hegte Schnee in meinen warmen Händen, ist doch eine wunderbare Zeile, wo alles drin ist. Wie, wie kommen Sie auf sowas?
1: Im glücklichsten Fall fällt es mir ein, ich beschäftige mich natürlich mit diesen ganzen Themenbereichen im Vorfeld. Ich recherchiere sehr viel, aber am Ende muss dann tatsächlich so eine Art glücklicher Moment stattfinden. Ich versuche dann in einen Zustand zu gehen, zu kommen, zu geraten, in ähm, dem ich, ja, wie soll ich sagen, vielleicht offen genug bin für solche Einfälle. Es ist ja so, dass man beim Schreiben Bilder produziert oder empfängt oder sie entstehen lässt. Und dazu ist es nötig, dass man selbst erstmal leer wird von den Bildern des Alltags, von dem, was man im Kopf hat, von profanen Dingen, mit denen man sich normalerweise beschäftigt, um dann vielleicht auf einer etwas intensiveren Ebene nochmal neu ansetzen zu können.
0: Das ist ja auch gar nicht so einfach, heutzutage sich leer zu machen, sich zu befreien von den Bildern, die von außen unablässig auf uns eindringen. Ich glaube, eine Methode bei Ihnen zum Beispiel ist, Sie haben keinen Fernseher.
1: Ich habe keinen Fernseher. Ich habe keinen Fernseher. Und leider, leider ähm, habe ich aber einen Computer und empfange E-Mails und derartige Dinge. Und das ist eigentlich für meinen Schreibprozess sehr schlecht.
0: Wo können Sie am besten schreiben? Zu Hause oder wenn Sie gar nicht an ihrem Computer sind, irgendwo unterwegs.
1: Ich schreibe zu Hause am Schreibtisch. Ich brauche zum Schreiben möglichst große Zurückgezogenheit. Also ich könnte nie mich irgendwo ins Café setzen und da irgendwas auch nicht mal notieren. Ich versuche mich möglichst abzuschotten, um einen Fokus auf dem weißen Blatt Papier zu haben. Und dann kommen so wunderbare
0: Texte dabei heraus, wie zuletzt jetzt oder aktuell der Chor der Irinien, ein Roman, der anknüpft auch oder als Parallelgeschichte zu lesen ist zu den Kieferninseln. Und da wir noch heute über Natur reden, da ist auch, ja, ich würde sagen, in den Irinien und in dem Rabenvogel, der den ganzen Roman aufmacht im ersten Kapitel, da ist natürlich von einer auch beseelten Natur, von Mythologie, viel die Rede. Und im Zentrum des Romans, so habe ich es zumindest verstanden, steht ein Waldbrand. Drei junge Frauen, die sich gemeinsam auf den Weg gemacht haben, um ein Wochenende miteinander zu verbringen. Also die drei sind unterwegs und sind in einem Wald, der früher mal ein Mischwald war und dann von der Waldbesitzerfamilie in einer Tannenbaumplantage umgemodelt wurde. Und dieser Wald, der brennt in Lichtgeschwindigkeit ab. Das habe ich verstanden auch als so ein Kippmoment oder als ein Weckruf. Beschäftigen Sie sich mit solchen Sachen? Wir haben jetzt also in diesem Jahr haben wir sehr viele Waldbrände gehabt. Und das könnte ja so ein Kippmoment auch sein allgemein, dass wir wieder mehr Achtsamkeit empfinden für das, was uns umgibt und was wir zerstören.
1: Ja, ich beschäftige mich mit, Solchen Sachen mit dem Wald, mit dem Zustand des Waldes, mit den Bäumen, die dort wachsen. Wir haben ja in Deutschland die Situation, dass es sehr viel Fichtenwald, Nadelwald, Kiefernwald gibt, der sehr schnell brennt und diese Bäume stehen auch nicht an den für sie idealen Stellen. Das ist auch ein Faktor, weswegen dieser Wald so trocken ist und so schnell, so leicht in Brand gerät. Und ja, das könnte natürlich das Bewusstsein dafür schärfen, dass es nötig ist, in der Gesamtsituation irgendetwas zu ändern.
0: Es ist ja nicht nur ein, ein, ein Problem für Förster oder Agrarökonomen, sondern es geht ja auch in Ihren Büchern sehr viel darum, dass der Mensch sich das vielleicht wieder zurückerobert, oder? Dieses Einssein mit der Natur sich als Teil der Natur zu empfinden und nicht als eine außenstehende Größe.
1: In dem Buch Chor der Irinien, über das wir jetzt sprechen, ähm, da gibt es diese Sehnsucht in Form des, des Vogelmotivs, des Flugmotivs, des Motivs der geflügelten Frauen. Die Irinien tragen ja auch Flügel, werden mit Flügeln dargestellt. Und meine Protagonistin Mathilda kommt diesem Thema der geflügelten Frauen im Laufe des Buches näher. Anfangs ist das etwas, was sie sehr erschreckt. Und dann gibt es aber so eine Bewegung, dass sie sich zunehmend damit auch identifiziert. Also mit diesem Wunsch, sich aufzuschwingen, ins Offene zu gehen. Das Fliegen ist ja auch immer ein Symbol für die Freiheit, die Freiheit des Geistes, die Freiheit der Gedanken und auch für, ja, für die, die Kraft der Natur, die Möglichkeiten der Tiere, der Vögel, sich eben in die Lüfte zu erheben und nochmal ein ganz anderes Element zu bewohnen.
0: Ich würde sagen, das ist ein optimistisches Resümee, denn wenn ich mir noch einmal Mathilda, die Hauptfigur eigentlich des Romans, vergegenwärtige, das ist ein sehr vernunftgesteuerter Mensch, nur auf Nützlichkeit ausgerichtet. Das äh, sieht man schon in der Berufswahl. Sie ist Mathelehrerin, das muss alles immer sozusagen ins richtige Kästchen fallen. Sie wohnt in einem Bungalow, in einem wirklich sehr reduzierten Umfeld, reduzierten Garten, nur das Nötigste an Möbeln. Also nichts darf da stören, nichts darf vielleicht auch den Blick mal weiten ins Innere. Und trotzdem ist es so, dass sich im Laufe der Geschichte, die Sie aufschreiben, im Inneren etwas erhebt. Ich glaube, etwas erhebt sich in Ihrem Inneren, was nicht so ganz greifbar ist und dem man wahrscheinlich nachgehen sollte. Ich habe das als sehr optimistisch gelesen. Sehen Sie in unserer Gesellschaft heute, überwiegend Mathildas?
1: Oh, das kann ich schwer sagen. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist sehr, sehr vielfältig, aber ich habe mich mit diesem einen Aspekt in dieser einen Figur intensiv beschäftigt. Und es gibt schon, denke ich, so einen Zug ins Rationale oder die Tendenz vielleicht, die Rationalität, das Nützlichkeitsdenken deutlich überzubewerten, Das ist ja in unserem kapitalistischen System begründet ähm, und von daher quasi unvermeidlich. Und da ja jede Medaille zwei Seiten hat, sehe ich persönlich die Notwendigkeit, auch die andere Seite wieder stärker in den Vordergrund zu rücken. Also das, was sich nicht für einen Zweck benutzen lässt.
0: Und wir erleben ja gerade auf ganzer Linie Kontrollverluste. Also wir sind, glaube ich, mit unserem Latein ziemlich am Ende, wenn wir nicht diese andere Dimension des menschlichen Seins, des Umgangs mit uns selbst und mit der Natur im Blick behalten, oder? Wenn wir uns das nicht zurückerobern können. Alles ist dieser Nützlichkeit untergeordnet. Und wir merken ja jeden Tag aufs Neue, dass es nicht funktioniert, dass wir die Kontrolle verlieren, also die Gletscher schmelzen. Die Wälder brennen ab, die Meere treten über die Ufer. Wir können so nicht weitermachen.
1: Ja, im Grunde sind wir da ja auch wieder bei der Aufklärung, die vielleicht heute auch zu einseitig gesehen wird. Es gibt doch von Kant dieses ähm, Diktum, diesen moralischen Imperativ. Ähm, also es geht jedenfalls darum, den Menschen nicht für einen anderen Zweck zu benutzen, sondern ihn in seiner Individualität zu schätzen und da sein zu lassen, das kann man natürlich auch auf die Natur, auf die Umwelt, auf alles andere übertragen. Und dieser Respekt vor dem einzelnen Lebewesen, vor dem Leben überhaupt, vor dem, was eigentlich unantastbar und schön und im Grunde ein Wunder ist, dass es existiert, das könnte in unserer Zeit natürlich wieder etwas gestärkt werden.
0: Das muss gestärkt werden und dass es gestärkt wird, dafür gibt es Bücher wie Ihre, Marion Poschmann, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie Zeit hatten für uns und ich möchte nochmal hinweisen auf den neuesten Roman von Marion Poschmann, absolut lebenswert, der Chor der Irinien. Er ist erschienen 2023. Sie sind noch auf Lesereise mit dem Roman. Er ist bei Surkamp erschienen, wie Ihre anderen Bücher auch. Und allein schon der Verlag ist ein Ausweis für Qualität. Und ich habe dieses Buch von der ersten bis zur letzten Seite wirklich genossen und ganz viele neue Denkanregungen bekommen. Vielen Dank, Marion Poschmann, dass Sie Zeit für uns hatten.
1: Vielen Dank, Frau Bede.
0: Das war...